0: Tá bom, Cé César. César, olha aqui. Olha aqui a dupla ligação. Tá prestando atenção na dupla ligação? Não repara. É lá, é aí. Muda a palavra: Octano, octeno, por causa da liga. Não tá prestando atenção. Eu vou falar com a sua mãe. Um podcast sobre criatividade, comunicação e conexão. Ficou muito bom!
1: Eu, eu acho que você narrou um dia meio de aula, assim. Ficou bem certeiro, inclusive. Acho você tá até espionando. Ai,
0: gente, o César é lamentável. O César é lamentável. Alô, Brasil! Alô, Brasil! Mauro Fantini falando. Esse é mais um episódio do Nota 6. Esse podcast... Então, ouvido por Linus Pauling, esse podcast que tem elétrons pulando para lá e para cá. E você não sabe onde eles estão, se eles estão, se eles não estão. Estão em todos os lugares, mas em nenhum lugar também. O podcast é assim. O podcast está em todo... Olha só, acabei de descobrir. O podcast é tipo um elétron. Está em todos os lugares, mas em nenhum lugar ao mesmo tempo. Uau, que coisa maravilhosa. E hoje, senhoras e senhores temos uma convidada especial do mundo da educação da inovação da desse povo arteiro que que fica inventando moda e fuçando e está sempre meio uh, inconformado e ah, onde é que que eu posso ah, que é que eu posso inventar aqui hoje no mundo da educação que uma uma das coisas que eu gosto muito de do podcast de ser um host de podcast é que isso me dá o pretexto de conversar com as pessoas com quem eu quero conversar. Então, essa convidada eu não conheço pessoalmente, mas conheço por Instagram que estava passando pelo Instagram. Pintou ali para mim o arroba. É muito bom esse arroba, arroba. Você só você só dá aula. Amei. De princípio, falei, nem vi o resto. Falei, eu gostei dessa pessoa aqui, e estamos aqui hoje com Ana Lívia Batistela Araújo, Ana Lívia, Oi Ana Lívia, tudo bem?
1: Olá, ô Mauro, prazer em estar participando do seu podcast, é. viu, você é uma peça.
0: <risos> Eva, obrigado que você topou participar, e... Que isso,
1: é uma honra. Eu também vou nessa, né? Porque você, como host, você convida, você participa, a gente também só aceita, né? Com quem a gente quer conversar, isso, isso. é vantagem. Isso,
0: isso é verdade, isso é verdade. Você tá falando de onde, Ana?
1: Então, tô aqui em Belo Horizonte. Acho que meu sotaque não deixa enganar, né? <risos> Apesar de que eu não sou mineira, eu sou paulista. Ah, é? Uhum. Mas eu já. já... já moro. É, já apropriei já do AI ah, e de tudo. Eu nasci em São Paulo, mas eu moro em Minas há, sei lá, mais de uma década. Então, uhum. já sou mineira de, uhum. de nascença.
0: E depois quero entrar em mais coisas da, da Ana, mas... Uhum. Queria começar com esse nome que eu achei maravilhoso. Você só dá aula.
1: <risos>
0: amei, eu amei. Ah... Um... Então você tá no mundo da educação, tá no mundo da internet, dos Instagrams, dos influencers e coisas e tal, como que isso começou pra você, você, você é da área acadêmica, né, da área da química, e aí viu na internet um, um lugar para conversar com outras pessoas sobre isso, como é que foi? E como é que nasceu esse você só da aula, que é muito bom? <risos>
1: Então, Mauro, foi muito natural o processo, porque é, quando eu comecei, igual você falou, eu vim da área acadêmica, né? Eu sou cria da UFMG, fiz faculdade, uhum. fiz mestrado. E quando eu estava formando, assim, já nos finalmente do curso, que você não sabe o depois, né? Você fala, meu Deus, depois, o que, que eu vou fazer da vida? Formei e agora? O seu então, curso eu, foi Química. Foi Química, licenciatura. Tá. Já foi tá. voltado para docência desde o tá. início. E eu nunca sabia, assim, o que, que seria depois. E eu comecei a procurar, sabe? Era a época que eu estava procurando emprego, é, conseguia emprego numa escola, mas é aquele negócio, assim, a faculdade não prepara a gente. E uhum. aí eu comecei a buscar informação. Aí, assim, o lugar que eu tinha mais próximo era o YouTube. E eu não achava, não achava nenhum lugar que falava para o professor. Era sempre, assim, Sim. conteúdo para aluno. Tipo, ah, vamos passar no Enem, né? Vamos fazer vestibular. Tinha muito isso. Aí eu falei assim, nossa, se não tem, eu vou criar um. E eu vou criar um não para ensinar, mas assim para compartilhar a minha rotina e promover um ambiente que a gente troque uma ideia, assim, um ambiente de experiências, de conhecimentos. E aí eu falei assim, eu preciso de um nome, que quando a pessoa lê o nome, ela vai falar assim, isso aqui é para o professor. Aí eu pensei, o que, que eu mais escuto quando eu vou dar aula? Aí exatamente, ah, mas é. e aí, você só dá aula? É muito você não bom. Trabalha?
0: É muito bom. Isso, isso. Que, que também junta com quem tá fazendo pós na área acadêmica, né? A área científica uhum. também, né? Ah, tô fazendo o meu mestrado. E, e você tá trabalhando com o quê? Não é, é que... Tipo, não, é não é
1: suficiente, né?
0: <risos> exato. É, exato. Meu, é muito bom o nome. E, ouvindo você falar, me, me lembrei de um... Esses vídeos que aparecem... Né, na nossa frente, assim, com trechinhos de entrevistas, uhum. do Jason Alexander, que é um ator que fez o George Costanza no Seinfeld, né, na série Seinfeld, que eu amo de paixão. E, e ele tá falando o seguinte, olha, não sei se antes, talvez, você era um ator e você ficava esperando alguém te dar um trabalho, te dar uma oportunidade. E hoje eu acho que meu, já, já passou da hora do ator sacar que ele tem que criar o seu trabalho. Você vai criar as condições para aquele trabalho que você quer e, e encontrar o editor, e encontrar o diretor. E você vai criar. Isso vai te trazer é, trabalho, vai te trazer é, uma uma satisfação, se for o trabalho que você quer fazer, afinal de contas você está criando a parada, né? Uhum. E é possível também que o fato de você ter feito isso uh, renda convites de pessoas para trabalhos que você não conseguiria criar sozinho. Uhum. Então eu adorei isso que você falou, de putz, é, é fácil estar, né, no... Ih, não tem no YouTube, e não tem no YouTube. É, não tem. Não, não tem, vou fazer, eu, né?
1: É, foi bem assim, uma muito lacuna. Legal.
0: Muito legal. E, então, hoje você conversa principalmente com professores.
1: Isso, hoje meu foco são professores, mas em especial os que trabalham em escola. Eu gosto de falar com esse público, porque também eu vejo que é uma lacuna. Hoje a gente tem uma narrativa muito assim, ah, não, hoje você tem que empreender, né? Você tem que ser empresário, você tem que né? É uma coisa mais agressiva. E nem é todo mundo que tem esse perfil, né, Mauro? Tem uhum. gente
0: que não
1: tem perfil de empreendedor, que não quer abrir uma empresa, e eu acho que, às vezes, trazer essa narrativa para o meio, assim, da educação é um pouco complicado, assim. Tem, eu tenho amigas que trabalham com isso de forma muito, assim, responsável, mas na maioria dos casos não é.
0: Uhum. E,
1: então, assim, eu gosto de pegar justamente os professores, que escolheram a escola, que estão ali na linha de frente da educação, que estão lá no chão da escola, que vai todo Sim. dia dar aula, escola pública, às vezes sem recurso, que, mas tá ele escolhe. para o
0: César que não está prestando atenção. Pro
1: César, <risos> só tem, acho que todos os meus alunos estão igual a César.
0: <risos> então uh, vou, vou fazer uma pergunta que você fez inclusive, né, se, dessa coisa do professor do empreender que eu achei muito legal. Se todo professor precisa empreender, se você acha que todo você não fez, fez a pergunta recentemente, né? Sim. É, o o que, que você enxerga dentro dessa desse conceito um pouco mais amplo de empreender para quem é professor barra apresentador barra está falando com outras pessoas e querendo que essas outras pessoas saiam diferentes ali desse encontro?
1: Perfeito. Eu acho que é importante a gente pensar primeiro na definição do empreender, né? Porque as pessoas associam muito com ah, o empreender é criar empresa. Também, assim, mas não necessariamente, né? tem é, é ter
0: um CNPJ. Né?
1: Ter um CNPJ, estou empreendendo. E não, está assim, uhum. longe disso, né, Mauro? Uhum. <risos> então, é, eu acredito, assim, pensando na definição do empreender como sendo algo de resolução de problemas, de inovar, de buscar realmente assim solucionar demandas que você tem no seu cotidiano, independente da área, independente da profissão. Toda profissão tem que empreender, todo mundo tem que empreender, porque senão a gente fica para trás, né? a gente fica acomodado. Então, eu vejo desse lado, assim, nessa perspectiva de que o empreender ele é necessário para todas as áreas, o que não significa que você tem que ter uma empresa para fazer isso. <risos>
0: Bateu a porta aqui. O... É, eu, eu enxergo total também o, o, o professor que está querendo melhorar uma aula dele, que está é, se especializando em, um, em algum método diferente, ou que ele acredita que funcione. É, Para mim, isso é o cara que está matando no peito ali. E falou meu, eu estou fazendo esse trabalho, mas vou fazer melhor... Vou fazer com mais ferramenta, com mais resultado, e para mim o empreender mora por aí, e aí cada vez fica mais engraçado a pergunta. Você só dá aula, né? <risos> Como se fosse aparecer lá, né? Fala 50 minutos de alguma coisa, vai embora e, e pronto, acabou, né?
1: Exato. Mas eu acho que essa é a visão que muita gente tem. Que assim é, é realmente isso, né? Os 50 minutos de aula e acabou isso. sua aula, acabou e pronto.
0: Tá É. Isso. É, ontem uma, uma aluna me fez uma pergunta, que eu falei do aula de imunologia, tá falando sobre um modelo animal que um, um cara usou há muitos anos, tá, um peixe zebra. Uhum. E aí ela fez uma pergunta sobre um vídeo que poderia existir. Aí agora, tá, até, ela alugou um triplex na minha cabeça aqui, que eu tô até agora vendo se eu acho o vídeo para poder postar para ela, para ela ver. Isso a aula já faz mais de 24 horas que aconteceu, né? Pois é. Aí o negócio vai, vai continua, né?
1: É verdade. Não é igual partida de futebol, né? Que acabou a partida, acabou. É isso. A gente tem muita preparação. Até porque a educação é um processo progressivo, então a gente tá sempre assim, uma aula ela tem que ter ligado na outra então você planeja uma aula já pensando nas próximas, qual que é a sequência, o que que vem depois então nunca para, né, a gente nunca é, tem esse negócio de ah, fiz uma aula ponto, acabou
0: Você tem alguma aula sua que você lembra de ter sido assim, trágica
1: ah, só uma? <risos> Pede, assim, em ordem alfabética ou em data? Já, teve uma, assim, essa foi trágica mesmo. É, literalmente trágica. Eu tinha, era meu primeiro ano como professora, e eu comecei, assim, assumindo tanto sala de aulas, aos aulas regulares, como aulas de laboratório. E aí, aquele momento que você está super empolgada, eu estava assim, eu ia dominar o mundo, eu queria Perfeito. fazer aulas tudo diferente. Não, chame claro. aqui no peito que eu faço.
0: Os <risos> alunos vão sair da sala, agora eu amo química, porque Sim. nunca tinha ninguém me mostrou desse jeito.
1: Aham, uh -huh, exatamente. Claro. Aí fui fazer uma, uma experiência com os alunos no laboratório, essa é realmente só de laboratório. Era uma turma reduzida, enfim... E eu achei que eles iam super engajar. Assim. Eles até animavam, né? Porque a aula de laboratório era mais interessante no ponto uhum. de vista deles. Aí eu fui fazer uma de. Foi um experimento de mistura mistura de soluções. Tinha uma, tinha uma torre de mistura. E Pelo amor
0: tudo... de Deus.
1: Não, vai imaginando. Tudo que você imaginar era um tubo de ensaio. Aí a gente ia colocando. Ah, põe água. E depois você põe álcool. Você vê a diferença, assim, de densidade. A gente trabalhou ah. vários aspectos nessa aula.
0: Certo. E
1: aí tinha óleo, tinha querosene. Tinha um monte de coisa.
0: Ah.
1: Falei, beleza. Aí a gente fez a prática, né? Misturamos lá. E eu vi, assim, que no, eles não estavam, assim muito interessados. Mas, ah, eles acharam legal o experimento, enfim. É... E aí, eu fiquei um pouco assim, eu dei um sermão neles nessa aula, falei, não, gente, vocês têm que colaborar, vocês também têm que né, ajudar na aula, senão não dá certo. E aí, fui recolher é, o tubo de ensaio de cada um, porque eu ia ter que jogar, fazer o descarte correto. Aí, fui pegar de um grupo e não tinha líquido. Aí, eu falei, gente, vocês jogaram na pia? Aí, ah, não, fulano bebeu. Então, assim, foi uma aula muito trágica, porque ele bebeu tudo que tinha no tubo de ensaio. Gente! Sério. E aí, eu já fiquei assim, eu já estava frustrada, porque a aula não tinha rendido da forma que eu gostaria. E eu falei, gente, vou ter que correr com esse menino para o hospital, o que eu vou falar para os pais dele?
0: Pelo amor de foi um Deus. Horror.
1: Essa foi trágica.
0: Gente, mas turma de é, quantos anos eles tinham?
1: Era ensino médio, Mauro, primeiro ano de ensino médio, de juro Deus. pra você, 15, 14, 15 anos, mais ou menos.
0: Gente, e aí a missa do sétimo dia, como é que foi? Ah,
1: assim, né, todo mundo chorou, não, assim, ele passou um pouco mal, mas assim, nada, a gente fez ele beber muita água depois.
0: Gente!
1: Foi uma loucura. Na aula de química é mais comum do que você imagina, é porque foi a é. minha primeira experiência, é... é mais comum do que você imagina.
0: Caraca, eu tô muito impressionado, meu. Pelo <risos> amor de Deus, nossa, que doideira. E, e você hoje tá bem interessado nessa coisa das, de inovação, né?
1: Eu gosto bastante. É, hoje, assim, eu trabalho, mesmo sendo professora de química, hoje o que eu gosto de trabalhar é formação de professores. E eu ah. acho que é impossível falar é, de formação de professores sem falar em inovação educacional. Eu não vejo uma, algo assim desconexo, sabe? Uh -huh. Eu foco bastante nisso na minha comunicação.
0: O que, que você... O que você acha que seria o essencial, assim, no mundo, mundo perfeito, Dana Lívia mo, ministro, virou ministra da educação. Ah, O que você acha que seria o ideal, o, o mundo dos sonhos, assim, em termos lógico, tem muita coisa, né? Infraestrutura, uhum. enfim, mas em termos de formação de professores uh, que, que você acha assim, putz, acho que a gente ainda não sacou isso Uhum. e tinha, a gente tinha que sacar, tinha que perceber isso, e eu vou mover mundos e fundos aqui do meu, do meu orçamento para fazer isso acontecer no, no Brasil, pelo, pelas suas experiências, com quem você está trocando por aí.
1: Nossa, essa pergunta ela é muito interessante, porque quando você fala isso, é... Assim, o problema da educação, igual você falou, é uma bola de neve, assim, Sim. tem vários ângulos, várias perspectivas que você olha e não é uma coisa só, ah, vamos resolver tal coisa, vamos investir em tal coisa que funciona, né? Então, a gente tem a questão da desvalorização do professor. O professor, hoje, ele tem uma carga horária enorme nas escolas, uhum. geralmente, para ganhar um salário, assim, digno. Então, acaba que uma carga horária alta não permite que ele tenha tempo de qualidade para preparar. Ele vai desmotivando as aulas em consequência. Então, assim, é uma bola de neve. Sim. Eu acho, na minha visão, assim, é... uma coisa que eu defendo muito é que investir em educação antes de mais nada é investir na formação do professor. É investir no professor. Então, o que eu faria como ministra? <risos> <risos> Ai, já vou lançar então, minha.
0: <risos> já... Alô, alô, Rádio Escutias, prepara que a gente está lançando, ou você ouviu primeiro aqui, hein? O slogan vai nascer aqui.
1: <risos> Ai, gente, isso é ótimo. Mas eu, eu investiria muito em uma formação continuada, porque acontece uma tendência dos professores é, formarem na faculdade e estagnarem, no sentido de aprendi o que eu tinha que aprender. E pronto. E não é assim, o mundo está mudando. As coisas estão acontecendo. A gente tem que investir né, em desenvolvimento. Não existe professor do século XXI que não investe em desenvolvimento profissional. Fica uhum. para trás. Então, eu ia assim estimular que tivesse esses programas de, de formação é, de uma forma acessível, né? Porque hoje o que a gente tem, às vezes, são conteúdos que fogem um pouco da realidade do professor no sentido ah. de investimento, né? Tem cursos, mas... Uma pós-graduação hoje é caríssimo. Você já viu o preço de alguma?
0: Nem parei para ver.
1: Tem assim, na, é, em faculdades, né, universidades particulares, você não acha menos de 7 mil reais, 10 Sim. 15, 23 mil. É muito, é um investimento muito assim. E mestrado, né? Ele talvez não, o acadêmico, pelo menos, ele não dê tanto essa, esse embasamento com repertório prático para o professor. Então é, é um pouco limitado.
0: É interessante isso do, da coisa prática. É, ultimamente eu tenho participado, principalmente em semanas de planejamento, tal, de várias atividades para o professor. E nos últimos semestres assim tem eu tenho gostado bastante porque tem uma pegada bem é, bem da prática e bem da de um menu de possibilidades que você consegue ver, claro, né? se você tiver afim, você consegue <risos> ver e falar, putz, vou pegar e acho que o mét esse método inteiro que estão me ensinando, que eu nunca fiz, por exemplo, na, faz um mês e pouco a gente fez uma oficina que uma, uma professora trouxe, ela montou para gente, para os professores, um escape room, Legal. E, e foi, assim, divertidíssimo, né? Muito legal. O professor se acotovelando, não é isso, Sarah, tá acabando o tempo. O meu grupo foi o único que não conseguiu sair.
1: Mentira,
0: Zé. Por, <risos> foi cá.
1: físico? Não entendi, foi num espaço físico.
0: Ela, ela fez duas coisas, ela fez um físico. Uhum. E ela fez também um online, então os grupos iam mudando de um para o outro. Legal. Mas o grande, o chamariz grande era o do físico, né? A gente queria fazer o do físico. Uhum. Então a gente fez um físico, ela separou um laboratório, organizou ali, tinham uh, enigmas mais um pouco da área da enfermagem barra fisioterapia, porque é o, o nutrição uhum. também, que são a maioria dos professores lá da universidade. E eu tava lá, biomédico, não sabia fazer nada, né? Um cara de trouxa. <risos> Tonto. E eu sempre, eu, te, eu já fui alguns escape rooms na vida, eu sempre tenho a ilusão de que eu vou ser a pessoa que tá parada, só falando assim, gente, ali ó, chave dourada, cadeia... Preto, eu nunca faço Resolveu. nada. Resolveu. Eu nunca resolvo nada. <risos> <risos> Completamente inútil. Mas foi muito legal. E e a gente teve um tempo para depois discutir, então eu tô conversando com um outro professor da gente juntar as disciplinas, criar um no fim do semestre, fazer junto e testar e ver se vai dar certo, tal. então eu tô gostando bastante dessas experiências que trazem uh, essas inspirações práticas uhum. uh, com um embasamento teórico também de por que fazer isso, de para onde que a gente vai, de quando funciona, quando não funciona e depois fica para o professor testar, porque, quando e aí é uma coisa minha, né, quando eu vejo ah, treinamentos que são muito, muito teóricos, e aí começa um, um, um pedagogiquês, assim, eu me sinto extremamente ignorante. <risos> Fico, cara, eu não tô entendendo nada, gente, o que tá acontecendo aqui. Eu não tô entendendo nada. Mas eu, mas eu faço cara que eu estou entendendo que tá, todas as outras pessoas estão balançando a cabeça. Oh, sim, sim, claro. O é, Piaget falou isso mesmo. E eu li, meu, eu estou em outro planeta. né Então eu sou, sou muito dessa coisa assim, como é que faz, hein? Como é que faz? Eu quero fazer as coisas. E, e é legal, né? É, é, mostrar isso, né mostrar repertórios diferentes né para o professor, assim. De repente, ele cogita fazer coisas que nunca pensou antes, né? É, com
1: certeza. Eu acho que a gente tem esse problema mesmo de ficar muito apegado à teoria. O mundo acadêmico, pelo menos, assim uhum. na minha experiência, foi muito assim. Então, eu me formei na faculdade é, sem saber muito bem como que funcionava a prática, mesmo tendo estágio, mesmo tendo oportunidades. Sim. E alguns cursos também focam muito nisso, né? Nessa questão de ser é muita teoria. É, eu penso que a didática é, assim, uma comunicação fácil. É você falar e a pessoa te entender. É assim, uhum. uma coisa bem assertiva, uma comunicação bem, assim, é assertiva. E o pessoal, às vezes, quer dificultar, né? Traz muito conceito, muita teoria. É igual o no final das contas, e aí? Como é que eu aplico esse treino?
0: Sim, sim. É. E, e o que, que você sente das das experiências que você tem online ou presencial em treinamentos que das coisas que você traz que o povo mais pira mais acha legal, mais tem vontade de aplicar que às vezes para você é até meio, sei lá isso aqui é meio mundano, isso aqui para mim já virou meio óbvio, mas de repente pro outro é o uou que uhum. coisa doida
1: Olha, eu vou te falar que, por mais que tenha uma tendência, assim, das pessoas acharem que é algo que está na moda, mas, assim, é algo antigo, só que uhum. não foi bem apropriado, assim, os professores uhum. não consolidaram ainda, Sim. que é metodologia ativa.
0: Sim.
1: Assim, bem direto, assim, e é você construir uma aula, uma sequência de aulas que o seu aluno é protagonismo, o foco não está no professor, o foco está no aluno. Então, quando eu vou fazer alguma formação e aí eu trago algum aspecto, assim, alguma metodologia, alguma estratégia, algo que põe o aluno de fato no centro né, do processo de aprendizagem, o pessoal fica: nossa, que legal! Eu falo, gente, é... não tem mágica.
0: Uhum.
1: É estudo, né? A parte teórica é importante, é, mas assim, saber aplicar o repertório prático ele é muito mais. E é uma coisa que muda. A perspectiva da aula fica completamente diferente. Você mesmo, Mauro, se foi assim, como aluno. Pensa assim, numa aula muito legal que você teve. Provavelmente, você teve um papel ativo nessa aula. Não foi uma aula só expositiva que o professor chegou Sim. e ficou falando.
0: Sim. É. é. No mínimo, no mínimo, era uma conversa. Uhum. Né? Em que que a opinião do outro, né, do aluno, conta, é, faz diferença. Eu, eu sempre falo para os meus alunos, isso é muito coisa de palhaço também, né?
1: É, <risos> Lá vem.
0: Que eu vou sair de casa né, pensando onde que os alunos estão, qual é o pontuado desses alunos, Onde que vai ser, onde a gente quer chegar, né? Qual que vai ser o ponto B dessa aula ou desse grupo de aulas, enfim. Uhum. E eu tenho esse, esse plano, eu, tenho, eu sou super organizadinho. Uhum. Agora, se eu chegar na sala, a gente passar lá duas, três, quatro horas, sei lá quanto tempo, e eu seguir exatamente aquilo que eu planejei, provavelmente podia ser um PDF. Se eu seguir exatamente... Se eu encontrei 60 pessoas diferentes e não mudou o planejamento, não, não teve curvas, não teve buracos, montanhas no planejamento, ele seguiu exatamente o que eu queria? Não, não é possível. Não é possível. Então, um monte de walking dead na sala, <risos> não serviu para nada. Uhum. Então, eu, 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 eu normalmente desenho isso na lousa e eu falo, gente, a, eu tô aqui pra vocês complicarem meu cronograma. Uhum. E, le e a gente ser levado pra outros lugares que a gente, que eu não tinha previsto em casa, porque eu ainda não tinha encontrado vocês hoje, no dia 3 de março, nessa hora, com, a, né, com o estado que vocês estão agora. Né? E, e tu, tu, digo, digo que isso é muito de palhaço, porque palhaço é diálogo a gente bate na porta do hospital lá, a gente não vai fazer um show exatamente, a gente não vai apresentar um número, a gente vai jogar, a gente vai trocar, a gente vai dialogar, e o que o outro oferece influencia muito, muito, muito na minha performance, na minha, no que eu entrego também, né? E aí quando o outro sente isso, ele percebe, opa, eu sou importante nessa parada aqui. Eu... eu... Eu sou relevante, né? Se não fosse eu, a aula seria de outro jeito. Opa, legal. Então, por isso que eu digo, né? No mínimo, no mínimo, foi uma conversa. Sim,
1: é importante ter diálogo, né? Em salas, que é igual você falou, o aluno se sente pertencente, ele se sente, assim, é, também responsável pela construção uhum. do conhecimento. Você
0: uhum. deixa de lado, né? Que Considerando que metodologias ativas não é algo que as pessoas começaram a falar ontem, já faz uhum. tempo, mas achei muito interessante o que você falou, embora se fale há muito tempo, não quer dizer que esteja sendo aplicado ou esteja sendo bem aplicado. Uhum. O que, que você sente, Ana, de objeções ou obstáculos ou barreiras para que esse jeito de pensar Talvez seja até antes da técnica, se vai ser o PBL, ou vai ser o TBL, ou sei lá o quê. Mas, assim, antes, esse jeito de pensar, por que você acha que atrapalha para ele, de fato, ser implementado, instalado, né? Esse software seja instalado na cabeça.
1: Perfeito. Essa pergunta é excelente. Tem vários, assim, são várias objeções. Acho que é a principal, assim... Vamos lá, um top 5, vai.
0: Top 5, um. objeções para metodologias ativas. Se, se esse podcast tivesse é, orçamento, agora, o, <risos> o, agora o, o editor já estaria criando um jingle ah. das top 5 objeções. Mas como o editor <risos> sou eu mesmo... <risos> aí pede para ele, quem sabe. Aí, ele não sabe. Ele não sabe.
1: Ah, pra... isso então foi boa. Mas vamos lá. Você quer de trás para frente ou de frente para trás?
0: Ai, meu Deus! Olha lá, já estamos conversando, tá vendo? Aí eu já faço parte dessa aula. É... Eu quero de, do cinco para um, ou do três Vamos
1: um.
0: lá. Do cinco por um. Em quinto Você... <risos> lugar. eu não consigo manter essa porta aberta, peraí. Vai lá, vai deixa... Nossa. Pronto,
1: pronto. Imagina a minha, tô de olho também. Ela tá quase batendo, mas deixa eu vai Batendo
0: é pergunta: você já tem a cinco ou você vai falar a quinta? E a hora que você terminar a quinta, você vai pensar. Bom, e agora qual que será a quarta? hein?
1: eu vou, eu vou falar e você me conta qual foi das opções. Pode ser <risos> aí, você descobre. Tá bom. <risos> Não, quando a gente chegar no top 1, a gente retoma isso.
0: Fechou, fechou.
1: Então tá, em quinto lugar, uma objeção que aparece muito, tem, põe aí, editor, é em falta de infraestrutura. O professor Como? alega que falta de infraestrutura, a sala é. é muito pequena, ou a sala não tem isso, não tem aquilo, a escola tá. não, não tem o espaço adequado para fazer a implementação é, da metodologia ativa. Então, essa é uma objeção que aparece bastante.
0: Certo. O famoso aqui não é a Finlândia.
1: Exato. <risos> é. Exatamente. É.
0: Tá. Que, não, é interessante isso. Muito interessante isso, porque... Aí eu já comentando nas objeções.
1: Não, mas pode ir. Vamos ver, A gente para tá, começar mesmo.
0: É, claro, tem a objeção que está enraizada no, no professor. Pode ter. E tem também o cuidado de quem traz a ideia de conhecer o público, porque às vezes a ideia... Pode ser genial, mas ela é trazida desse jeito, né? Gente, porque na Finlândia é incrível. Olha o que eles estão fazendo. Na escola do porco, na escola da ponte, olha só. Ah, tá. Não tem... Na escola da ponte, eu nunca fui. Mas parece que não tem nada, né? Não tem sala, não tem cadeira, não tem reitor, não tem livro. <risos> é assim, as pessoas se abraçam e aprendem magicamente. Aí o cara vai falar, pô, mas aqui não é assim. Uhum. Aqui passa um ônibus na janela da, da, da turma, um barulho infernal. E, às vezes, o próprio jeito de apresentar não favorece a, que a ideia seja implementada, né? Porque que é hum. bem legal conhecer também não, qual, qual é a infra dos caras, né? Interessante.
1: É, isso de fato. É, essa é uma objeção, sim, que ela realmente... Ela é real porque uhum. cada professor tem um contexto único. Claro. O que não significa que ele não possa trabalhar adaptando para o contexto dele, né? Uhum. É possível fazer essa adaptação, mas assim a gente não pode também comparar, tipo, ah, se eu consigo, você consegue? Não é bem assim. Não, Uou. eu consigo dentro do meu contexto. Você pode adaptar o que eu faço para o seu. Então é possível.
0: Super. Boa. Falta de infraestrutura.
1: Falta de infraestrutura. Objeção Bom. número 4, falta de conhecimento sobre metodologias ativas. Ah. Então tem aquele negócio, ó, não, não sei como é que faz, não sei implementar isso,
0: não certo. sei o
1: que, que é uma metodologia ativa. né?
0: Já ouvi falar, parece interessante, parei aí. Uhum. Não sei ir para frente, não sei materializar.
1: Exato. É, e é uma demanda, assim, bem recorrente, porque, de fato, a faculdade, ela deixa muito a desejar. Quando a gente fala de metodologia ativa, não é uma, é um universo dentro Sim. de um, sabe, tem muita metodologia ativa. Então, dentro de metodologia, a gente tem estratégias de ensino, tem abordagens, tem um monte de coisa. Então, é realmente muito amplo, sabe? Não é uma coisa que você vai aprender em uma semana, é uma coisa que você tem que continuar e ver o que faz sentido no seu contexto. E muitas vezes né o professor ele não continua os estudos, ele não investe nessa formação continuada. E aí fica complicado mesmo, porque sem essa base é difícil. eu vou falar impossível, mas complica muito o nosso trabalho.
0: Nossa, essa base, também estou pensando aqui que ela pode ser importante para o professor sacar que Talvez tenham coisas que ele já faça que são, ou coisas que ele já faça que quase são, que precisa de um cabelinho ali. E, e isso dá mais coragem, né? Porque, pô, já é, já é o método que eu uso. É, no semestre anterior, eu, eu divido uma, um módulo com duas professoras. Aham. O módulo das bases das doenças infecciosas. Nossa, e durante Uhum.
1: Achei, achei chique. Chique,
0: chique, chique. Durante o semestre, os alunos precisam fazer um trabalho, que é do semestre todo, tem um grupo, e o um trabalho tem um monte de regras, precisa ser baseado em artigos científicos, e eles precisam criar uma, uma visão autoral dentro de um microassunto, produzir um vídeo que seja interessante, mas cientificamente preciso. Bom, uhum. é isso. E aí eles produzem lá no final... Do semestre, quando o aluno não faz trabalho direito, é trágico, é doloroso. Quando ele faz direito, ele já chega na sala assim, com uma cara de hoje eu aprontei, quero mostrar para os professores, que é muito legal. Isso a gente já faz há muitos semestres, a gente gosta muito. Acabou um, um desses dias de apresentar, a gente terminou, saiu da sala, foi para a sala dos professores, sentou na Copa, que é onde acontece a real inovação na educação, é na Copa dos Professores uh -huh. do lado do café, né? É ali que vai acontecer. O biscoito não.
1: pedagógico, tem isso onde você trabalha? O biscoito pedagógico?
0: Bis... Bi... Não.
1: Ah, não? Ah, não. Que
0: é isso. Tem o café. <risos> mas eu não tomo café.
1: Você não toma café? Passada, <risos> como é que você vive?
0: Bom, gente, a convidada acabou de deslogar aqui, ela <risos> tá offline, eu tô extremamente decepcionada. Meu, não eu tô tomo. surpresa. Então, não toma, eu acho que eu, eu tomo uns cinco cafés por ano, assim, alguma coisa assim.
1: Que isso, Mauro?
0: Não ligo, nunca liguei.
1: Nossa, que sorte a sua.
0: <risos> mas estávamos lá né, na Copa e a gente estava conversando sobre o trabalho, porque tinha acabado de acontecer. Uhum. E tinha um outro professor que tem uma formação muito mais na pedagogia, que é nosso, nosso amigo, mas não é colega de curso, e ele estava ouvindo a gente conversando. Ele ouviu, 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 fez uma outra pergunta e ele falou, gente... Vocês têm uma metodologia muito robusta de... Aí preencha com uma lacuna termos pedagógicos, que eu não sei quais são. E a gente... Ah, é? Temos? <risos> Nossa, isso é muito legal, porque a gente pode, inclusive, pode publicar isso assim, do ponto de vista de, de Gatsky ou do ponto de vista de não sei que outro pedagogo. E a gente... Besta ou trouxa pra caramba. Assim, Hã? Sério? <risos> a gente está fazendo assim, é? Enfim, ele estava encantado. Aí depois ele organizou, mandou para um congresso. Enfim, e aí, aí, aí depois a gente ficou super se achando. Sabe, uh, a gente tem um negócio é, a gente já achava legal, mas a gente não tinha noção que, para os olhos dos outros de fora, seria legal. E, e ele nos ensinou que a gente estava usando várias técnicas de metodologias ativas que a gente nem sabia que estava usando
1: uau, que legal isso, é muito interessante e é legal trazer porque realmente é, a gente tem essa demanda de mais métodos
0: porque uhum. assim,
1: aí trazendo um pouco para o lado da pedagogia né do como é que você falou?
0: pedagogia é.
1: isso um pouco dessa linguagem porque assim, o que, que é a metodologia? É, método é a parte do passo a passo, então faz isso faz aquilo, uhum. e é o estudo então metodologia é o estudo de um passo a passo, estudo de um caminho uhum. quando a gente fala de metodologia a gente tá falando dos referenciais teóricos então o que que tá embasando esse passo a passo que aí é entra bigotes, que aí é é isso e aquilo mas toda metodologia assim tem ali às vezes um método que tá por trás então Sim. se eu tenho um método, um passo a passo igual isso que vocês criaram que eu trago o aluno no centro, como protagonista, né, no ensino e aprendizagem. É, a gente tem ali dentro um método que está dentro de uma metodologia ativa, porque tem estudos ali que vão dar embasamento para ele. E a gente precisa disso. Uhum. É muito legal.
0: Ana Lívia, vou pedir para você segurar os. Top 3, o pódio das objeções, das metodologias ativas dos professores. Porque acabou o nosso tempo, semana que vem a gente volta, quer dizer, semana que vem. Será que a gente consegue achar um outro horário, um outro dia na agenda para a gente gravar mais um episódio do Nota 6? Ah, eu é vou possível? ter que checar
1: aqui minha agenda. Tá, a gente
0: vai tentar, a gente vai tentar, não garanto, tá, Rádio vou tentar trazer Ana Lívia semana que vem, mas a gente vai tentar achar um bater as agendas. Tomara que dê certo. É, já vou considerar que vai dar certo. Vou fazer uma despedida muito breve na sua participação nessa primeira, primeira parte da nossa conversa, Ana, e a gente se vê no próximo episódio, pode ser?
1: Combinado, vai ser um até logo, então
0: <risos> gente, é muita falsidade, eu adoro <risos> isso então, senhoras e senhores esse foi mais um episódio do Nota 6 a gente se vê semana que vem até o próximo tchau